0: Sera, preghiamo okay? perché vogliamo chiedere che il Signore copra nei nostri cuori. Signor Gesù, è vero che sei venuto per insegnarci, sei venuto per farci vedere, sei venuto per cambiare quello che c'è all'interno dei nostri cuori. E, Signore, noi siamo disposti di continuare a seguirti come tu dicevi, questa sera e vogliamo essere completamente attenti a sentire te, Signore. Per favore, parla a noi il affinché possiamo essere pieni di gioia in te. Chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora noi siamo nella storia di Giovanni. Giovanni ha raccontato la storia di Gesù e racconta 21 capitoli e sapete che siamo nel ventunesimo capitolo. Nel questo dramma abbiamo visto Gesù che è appena uscito in pubblico. Giovanni Battista lo vede, lontano di e poi vediamo Gesù che insegna Gesù che chiama Gesù che fa i miracoli Gesù che viene convolto in con un grande dramma politica perché non è stato accettato voluto da tutti quanti e poi Gesù che cade di mani di questi malfattori e lui muore questo è il capitolo ve- ah, 19, 20 capitolo 20 ci porta alla conclusione, Gesù compie l'opera che Dio ha voluto che lui facesse e il risorge la morte. Abbiamo Gesù vittorioso, che appare anche sui suoi discepoli. E questa storia è bellissima. Infatti quando penso del trama di cui possiamo parlare, uno dei più belle. Personaggi interessanti, eventi spettacolari, uh, c'è la dramma di essere arrestato, ucciso, risorto. Non troviamo mai nessuna storia come questa e vogliamo entrare in questo perché parliamo di vittoria. Ma prima che leggiamo la Bibbia facciamo un'azione di scalp, ok? Uh-huh. Perché facciamo finta che hai freddo, sei lontano di casa, sei disperso dal bosco uh-huh. e non so che cosa devi fare, ma il fuoco diventa tuo amico. Il fuoco è, è l'energia necessaria per passare la notte senza morire dal freddo. Così voglio insegnarvi come fare con il fuoco. Ok? Signor Scouts, stai con me. Okay. Fuoco ha bisogno di tre cose: tre elementi importantissimi. Uno è ossigeno, due è carburante e tre il calore. Queste tre cose insieme. Posso anche portare alla combustione, perché okay? qua è fatto giusto. Ovviamente se metto un po' di ossigeno qua, un po' di legno qua e un po' di colore qua. Non ho fuoco se non sono combinati bene, in modo giusto. Così voglio parlarvi di alcune cose essenziali per un fuoco. La prima cosa che è necessario si chiama esca qualcosa che si accende velocemente, qualcosa asciutto, qualcosa piccola magari con i fogli così, o anche i levamenti piccolissimi perché la fiamma all'inizio è piccola, è facilmente soffocata ma quando l'esca prende il fuoco, è un buon parte così l'esca, io ho un po' di pezzi di legno, un po' di fogli, ma quando è correndo il serio in tasca, è, è perfetto. Okay. Così, con un po' di esca, lo metto in posizione. È troppo grande per il mio, mio piccolo fuoco. Yeah. Ok, un po' di esca, e poi metto sopra ancora i bastoncini piccoli. E, uh, e sono pronto per. Uh, iniziare con le reazioni grandi poi legnati un pochino più grandi ecco qualcosa per la notte giusto? legni pesanti vi dico che se dovete accendere il fuoco tu pensi oh guarda questo è sufficiente vai a raccogliere 10 volte di quello che pensi <ride> necessario perché sicuramente serve l'erba secca queste cose qua che bruciano bene ok? importantissimo poi, quando questo sta bruciando ho il tempo avanti per cercare altro. E così si fa fuoco. Ma aspetta, aspetta, ho dimenticato l'altro aspetto. Serve il fuoco, giusto, il colore. Così, qua un pezzo di, di, di ferro, forse questo come si chiama Stefano? Come? Al cervino. Non acciolino, acciolino, Accialino, eh. Questo è un acciolino, esatto, questo è un coltello. Così faccio così e poi vengono fuori scintille così. Bello, no? wow! E poi si fa, vedi? Funziona benissimo. Questo è il metallo, bellissimo. questo è il magnesio. Se faccio così e metti un po' di eh, segatura di magnesio. Un piccolo scintilla inizia a fuoco, mi no, piace. Ok, siete preparati? Ce la fai sopravvivere da posto? Sì. Se hai questo in tasca, yeah. questi in tasca. Yeah. eh! Questo è sempre. non vado mai, mai, non mai, non vado mai, mai a praticare senza quindi mai aperto le seminario se è qua? ancora tutta l'esperienza qua. Ok, apriete il vostre a Giovanni 21, per favore. Giovanni 21, questa storia è famosa. Uno dei momenti più felici nella Bibbia, secondo me. Perché, come ho detto, la trama è un po', po conclusa: Gesù, i suoi nemici, fa di sé la lotta, la morte, la vittoria. Adesso Gesù ha la vita, ha il potere della vita indistruttibile. Non puoi mai più essere arrestato, messo alla croce proprio. Abbiamo Gesù invincibile adesso, e in questo momento porta un po' di allegria, no per diceva, ecco qua, adesso siamo davanti al Signore. E in questa lettura vogliamo evidenziare il mio dipendenza su di Gesù. Ho bisogno di Lui. Voglio mettere in evidenza anche il suo desiderio di venire da me, aiutare me, e che lui vuole insieme con me fare le cose, ah, oltre la mia immaginazione e lo stesso per voi tu hai bisogno del Signore e Lui vuole venire da te e Lui vuole portarti da un'altra esperienza per la sua volontà e questo è quello che vogliamo vedere qua entriamo a Giovanni 21 siamo qua dopo queste cose Gesù si manifesta di nuovo ai suoi discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera che bello vale. è l'introduzione alla storia non vedo loro per vedere cosa succede Gesù si manifesta di nuovo, questo è il fondamentale che vi diamo importanza. noi parliamo di Gesù morto poi risorto, questa è la terza volta che si è davanti a loro ecco, veramente risorto tre volte l'hanno visto e tre volte Gesù convince loro che la morte non ha più potere sopra lui allora poi entriamo uh, in questa scena e poi Giovanni dice chi sono presente? Allora, noi abbiamo memorizzato i dodici discepoli Nel nostro palestra per Dio Questo inverno I dodici discepoli Qua abbiamo un elenco Abbiamo sette Guarda, Simon Pietro Tommaso, il di dato dittimo Nataniele, di canto di Galileo I figli di Zebedeo Giacomo e Giovanni E i due altri dei suoi discepoli Erano insieme Ok, sette discepoli insieme loro sono nel luogo dove l'angelo ha detto loro andate a Galilea e lui vi incontrerà loro sono andati sono tornati al luogo di inizio della loro s- esperienza con Gesù loro sono pescatori sono da questa parte sono tornati a casa sono tornati all'inizio della storia Simon Pietro disse loro ecco Cosa fanno se gli uomini quando sono vicino al lago e sono nel attesa che qualcuno viene a trovare non, non vede nessun'altra opzione di dire questo, vado a pescare. Pietro <ride> dice questo, guarda, chi non vuole andare a pescare? Luciano, andiamo a pescare, il camion Gabriele, andiamo. Ok, lui dice, vado a pescare. Questo è lago è un lago che riceve dal fiume l'acqua e poi l'acqua esce dall'altro fiume. L'acqua esce dal Giordano, l'acqua entra da parte delle pendenze di Monte Ermo, e è una città dove è costruito vicino all'ingresso di questo fiume. E là, che ti piace pescare, vai là dove peschi vicino un corrente che è. Perché le pesci vanno a prendere quella che scende da, da quella corrente? Così loro stanno pescando a Bassaia in questo luogo. Loro avevano le imprese di pesci, sono figli di Zebedeo, che aveva la grande pescatrice, no? i pesci migliori vengono da lui e i suoi figli lavoravano con lui. Ma Gesù ha detto a loro: Ecco, seguimi. E loro hanno abbandonato le barche e hanno fatto tre anni in giro con Gesù e adesso sono di nuovo in quella condizione in quel spazio, in quel posto stanno trovando la marca non so, dietro Gesù aveva qualche nostalgia per rinforare la marca, trovare andiamo, andiamo con entusiasmo poi vedremo cosa succede gli altri Gesù dis- eh, dissero, veniamo anche noi con te Uscirono e salirono sulla barca e quelle notte hanno fatto tutta la notte, hanno pescato tutta la notte. Sapete perché pescavano di notte? Sapete questo? No. Perché con la luce del giorno i pesci vedevano le vette, no? filo di cotone, che sia. Oggi peschiamo qualcosa: un filo di nylon? Super sofilissimo, invisibile ai eh? pesci. Okay. Così, di notte i pesci non sapevano cosa c'era davanti e nuotavano dalle reti. Loro pescavano tutta la notte, ma non presero nulla. Classico per i dicembre, no? Sono grandi pescatori, ma nella Bibbia non hanno mai preso pesci da soli. No, no, no. Infatti, non, non posso pensare neanche a una persona dove hanno fatto da solo le pes- pescare. Noi pensiamo di avere una capacità e dice guarda, ho studiato, mi sono allenato, sono preparato, ho fatto un po' di esercizi, riesco a fare. Pietro aveva vent'anni di esperienza a pescare, ma quando prova di fare, ancora viene meno. Proviamo quanto possiamo, ma comunque i risultati non sono sempre. I nostri mani non sono sempre nelle nostre possibilità hanno fatto tutta la notte senza pescare una pesce loro sanno i loro limiti hanno fatto il massimo non c'è più notte ecco finito ho dato meno possibile è zero il risultato è zero e questa diventa una cosa importante per noi per come discepoli. Se noi vogliamo pensare, ecco, sono bravo, riesco a vivere la vita a posto, voglio seguire anche la vita del Signore, ma ce la faccio. Se entriamo anche in questa idea che in qualche modo con la mia capacità riesco, credo che dobbiamo ricordare il Gesù che diceva: Io sono la vita, voi siete le case, Colui che dimora in me e quello che, in, in, nel quale dimora io porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. Noi dobbiamo restare con questo fatto che siamo limitati, abbiamo solo alcune abilità utili, ma viene sempre meno. La notte passa e siamo senza piacere. Non vogliamo mai pensare di essere un pezzo grosso noi stessi, vogliamo seguire il Signore. Il Signore Gesù viene a loro in mezzo alla notte, dopo la notte, e magari siamo all'alba, proprio un po' di luce c'è, ma non completamente. Allora Gesù disse a loro: ah, Scusa, quando già era mattina, Gesù si presentò, si presentò alla, sulla riva. I discepoli però non sapevano. Che forse Gesù. Questo può, da, può darsi che siamo una parte della, della notte che sta diventando giorno, ma non si vede benissimo. Figlioni, avete del pesce? Gli risposero no, e mi dissero loro: getala rete sul lato destro della barca e ne troverete. Gesù offre qualcosa. Lui offre una soluzione, offre un'indicazione. Io posso aiutarvi, io posso guidarvi. Se volete ascoltarmi, potete trovare anche la via, giusto dice il Signore. E quando sono là, non sapendo, non abbiamo un dialogo scritto dove dice, ma chi sei tu e perché ti dici che dobbiamo fare? No? Pietro una volta prima... Se, se vi ricordate quando è stato un po' chiamato da Gesù lui ha fatto la notte, è pescato la notte e Gesù disse la stessa cosa e lui dice dai andiamo fuori mettiamo su la rete no ma già fatto la notte non ho preso nulla non farlo e dopo ha detto va bene lo faccio e quella volta ha ah, preso tante cascette questa volta non c'è discorso non c'è ma non voglio farlo e subito getta la rete e poi
1: essi dunque lo
0: e non potevano più tirarla su per il grande numero di persone. Oh, che bello! finalmente. allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: E il Signore? Chi è il discepolo che Gesù amava? Giovanni. Giovanni. Che bella parola. Ciao, mi chiama colui che Gesù amava. Non so se possiamo identificarci in questo modo, ma Giovanni ha sentito qualcosa proprio personale che non usava il suo nome, ma usava questa espressione. favolosa. Gesù ha fatto un miracolo con loro, dicendo, fa questo e vedrete i pesci staranno ai uomini è impossibile, ma Dio, ma Dio, ogni cosa è possibile. Queste sono parole che Gesù dice e noi siamo discepoli, dobbiamo ascoltare queste cose e pensare, è vero anche in me, è vero anche in me che qualcosa in me che penso che tutta la notte non prendo nulla può essere cambiato. È possibile che tu pensi alla tua vita, al tuo, al tuo carattere, alla tua persona e dici ormai non ce la faccio ma invece Gesù dice gettici sull'altra parte e vedrete che ogni cosa è possibile con Dio Gesù vuole adoperare in te, in me perché vuole usare i nostri talenti i nostri doni per la sua gloria per fare la sua buona perfetta, grandevole volontà non vogliamo dire ma io faccio sempre la mia volta perché la mia volta porta su reti vuote solo bagnate noi dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di lui in ogni cosa niente frutto se facciamo da solo frutto se lo facciamo con Gesù questo è quello che i discepoli stanno entrando qua ma sono colpito da quando Gesù chiamava alla riva ovviamente Gesù sapeva che i di suoi discepoli stavano aspettando alla, alla Galilea come detto e lui ovviamente sapeva che era loro una Barca e lui usava questa parola figlioli ma oh, che bada queste parole carine parole gentili da qualcuno più grande a un altro che dice ma oh, si chiedono per me si caro per me è una parola di rispetto un parola tenerezza che Gesù fa quando parla con i suoi discepoli non c'è un senso di egocentrismo o superiorità su di loro ma un viene da me tipo del cuore che Gesù faceva lui dice avete preso il pesce e poi leggiamo ancora avanti Simon Pietro dite che era il Signore si cinse la veste che era nuda e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli venirono con la barca perché non era molto distante dalla terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra videro là delle braccia e del pesce messo in su e dal pane. Gesù disse loro, guardate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora sale sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci e perché ne fossero tanti la rete non si staccò. Gesù disse loro venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Gesù viene e preso il pane e lo diede loro e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitati dai morti Gesù era pronto a servire loro puoi immaginare Gesù va all'uomo sapendo che stava scendendo dalla notte chi fa giorni di notte non so, viene a casa butti giù tutto per terra va a letto subito loro hanno fatto la notte e Gesù l'ha pronto per loro chiama con tenerezza. E dice venite, venite, avete dei pesci, io ho pesci. E parliamo insieme. Questo diventa una cosa favolosa. Gesù è venuto nel momento della terra, quando il greco che era la lingua comune, giusto? Non è per spaglio che Dio ha detto ai romani: dai, conquistate tutta la terra e fai una lingua unica. Okay? Loro hanno completato l'analizzazione che i greci volevano fare e adesso tutti parlano greco. Gesù usava il greco, scusa uh, uh, Giovanni usava il greco quando è scritto questa storia. E qua abbiamo visto la parola persi quali volte, giusto? Ma qua abbiamo la parola persi tre volte. Una volta la parola esce fuori come. Um, Uh, un pesce che devi mangiare uh, come si chiama? con, con panata si chiama così? Con panatico. con panatico esatto, benissimo okay. Uno, te, te, te. hai qualcosa che posso mangiare con il mio pane? così, pesce, pane, pesce, pane ok? l'altra parola ha a che fare con un pesce e poi la terza parola che devi usare è questo Perse Conoscete quel simbolo giusto? E perce. Si chiama ictus. Oh no, con itus. Come si dice questo in italiano? È quasi l'ictus in, uh, in inglese si dice questo. Ma questo è Persi quella parola IX o Y Summa. Uh, okay? Qua. abbiamo questa parola qua che è tipo tirunga, che ha a che fare con Gesù ok? e poi abbiamo questa x che è per Christos, Cristo e poi abbiamo la ferita qua che è Teos ok? poi abbiamo questa lettera qua che lettera è quello? Iblano in funzione che ha a che fare con il figlio, quello, e poi questa per Salvatore, che la parola pesce in greco è un modo per ricordare che Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Mm. E che viene usato come simbolo della chiesa primitiva, nei primi anni della chiesa. E abbiamo anche avuto questo. Ci sono i portachiavi con questo simbolo, no? Ok, grazie, scusate, poi. Quella parola piace è importante perché Dio voleva includere tante persone nella sua famiglia. Quando lui ha dato il suo disegno, voi siete per fare pescatori di uomini perché io sono contento che tanti possono venire. E lui dice questo: venite a fare colazione. Immaginate che Gesù. Signore, risorto dalla morte. Signore, ha vinto l'inferno, ha vinto il diavolo, ha vinto la morte. E là per servire sui discepoli, dicendo: Voi avete bisogno di me e io sono qua per te. E cosa ha fatto Gesù quella mattina? Perché, quando è sceso dalla parte, cosa ha trovato? Gesù! Ah, si, sì, è andato lo scout e si ricordava come accendere un fuoco. Gesù, come immaginare Gesù quel giorno. Cogliendo legno, raccogliendo le foglie secche, i bastoncini, ha creato una condizione per accendere il fuoco. Poi ha comprato pane e persi nostro città, ha preso l'arma e messo suoi bracci, stava preparando per rinfrescare, rifortificare i suoi discepoli stanchi e dopo il lavoro. Lui ha cucinato per loro. Immaginate questo! immaginate cosa lui dedicava se stesso per il bene dei suoi discepoli e lui voleva dire allora eccomi qua vivo per te Cristo è in vita Cristo vive e lui vuole dare il suo conforto a noi e con le parole che ha già detto dicendo il vostro cuore non siete è tornato avete colazione con me questo è il mio comandamento che vi amate gli altri venite per colazione stai con me questo vi do affinché la vostra gioia sia completa fate colazione con me Gesù desidera che siamo insieme con Lui per le cose normali della vita per vivere per essere forti dal Signore Lui non vuole che nessuno pensa io sono troppo grande per queste cose della fede, io sono troppo debole, Dio non può marmi, Dio non vuole che nessuno abbia un ostacolo all'invito per colazione. Vi dite tutti quanti, non esiste qualcuno che ha peccato troppo, non esiste qualcuno troppo bravo, non esiste qualcuno troppo vecchio, troppo giovane, troppo... Gesù dice, discepoli, venite a colazione, ho preparato e pesci per voi e lui ha dato e loro vanno, sono questa è la provazione della vittoria che i discepoli vedono, questa è una cosa favolosa e quando lui parlava di pesci sta parlando di questa idea, ok uomini, discepoli miei, voi sapete che non ce la fate nulla da soli, io sono qua per voi e adesso andiamo a fare, perché da quel momento Gesù dice diceva loro andate, andate ad essere i miei discepoli, scusa, a fare i miei discepoli, andate a raccogliere i pesci del rete del regno. di Dio. Dio desiderava che tanti, tanti veniva dentro. Infatti la rete non è spagato, non è rotto, non è spezzato perché non c'è un limite del regno di Dio. 144.000 è una cosa completamente sbagliata. La rete può contenere tutti quanti sulla terra e Dio voleva dire a questi discepoli: siete bravi, avete i doni, ma avete bisogno di me e insieme andiamo a fare qualcosa per fare un grande incanto nel mondo. Questo è quello che iniziamo noi oggi. Siamo nelle stesse condizioni. Non possiamo mai pensare che è inutile quello che facciamo non posso mai pensare che non c'è un scopo che non ha frutto Dio porterà frutto nella sua stagione quando abbiamo queste corse per sabato vogliamo sapere questo vogliamo sapere che Dio opera in noi vogliamo sapere che Dio vuole usarci e possiamo essere usati e ti dico quando Gesù dice fuori di me non avete nessun frutto il frutto principale è quando voi seguite il Signore quando voi diventate il perseguitore di uomini il frutto garantito è in te che vi rende discepoli nella sua buona perfetta gradevole volontà e là troverete gioia e questo è il frutto del Signore e questo è la gloria a Dio e noi siamo chiamati ad entrare in quella. Gesù potentissimo vittoriosissimo Dice a te personalmente: Io voglio cucinare caffè. Con... caffè. Sto pensando in colazione italiana. <ride> caffè e in brioche insieme, esatto. Pesce e pane insieme. Fate colazione con lui e pensate: sì, con lui posso rendere frutto del suo regno. Mm. Vediamo. Signor Gesù, grazie tantissimo per il fatto che sei in grado di accendere un fuoco sulla spiaggia. Sei in grado di cucinare il pesce per i tuoi discepoli Signore, noi vogliamo ricevere il tuo ministero vogliamo fare colazione con te vogliamo averti guidarci avanti nella tua volontà nella tua missione, non nostro Signore, il mare di qualmente le persone sono perse nel mondo cercando soddisfazione, cercando uno scopo, cercando una direzione tu sei il guidici fai frutto in noi fai frutto dal mondo chiede questo no, 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 nome tuo santo e glorioso